0: ¿Qué proyecto, plan o cambio deseas alcanzar en estos últimos meses del año? Hoy te comparto 10 pilares para lograrlo. Bienvenido a mi podcast. Soy Nancy Cabrera, conferencista, autora, mentora, pero ante todo soy una hija consentida de Dios que ha sido salvada para servir. Y es por eso que deseo inspirarte a nutrir tus células y tu alma. Hola, hola hermosa, gracias por acompañarme en este episodio número 99 y hoy vamos a platicar acerca de 10 pilares preciosos, valiosos, que a mí me han servido para alcanzar mis metas, para hacer cambios buenos y mantenerlos. Oye, no soy perfecta, Estoy en esta lucha de querer cambiar, siempre mejorar, siempre crecer. Y es que si no estamos cambiando, no estamos creciendo. Así que nuestra versión se va transformando a medida el tiempo va pasando, dependiendo de nuestra visión, de, nuestro, de nuestra meta, dependiendo de los desafíos de la vida, que no nos esperamos, que suceden, eh, y... Tenemos que ir adaptándonos. Así es la vida. La vida es una caja de sorpresas. Pero es indispensable que nosotras nos preparemos, que nosotras tengamos bases sólidas para poder enfrentar eh, tanto como los desafíos, como esos cambios que tú deseas hacer o esos cambios que la vida te impone. Bueno, te voy a compartir hoy 10 pilares. El pilar número uno, compromiso. Cuando tú quieres hacer un cambio, lo primero que tienes que poner en tu mente es que te vas a comprometer contigo misma para lograrlo. Tendemos a ser muy fieles cuando nos comprometemos con otras personas, cuando lo que hay que hacer es para ayudar a otros, pero cuando los hábitos o los cambios que quieres incorporar en tu vida son personales, individuales y que solo te tienes tú como esa fuente de responsabilidad, el compromiso que tú te estás haciendo en ese momento es contigo misma y tienes que actuar como que sí si has hecho un compromiso con alguien más. Porque tú eres muy importante, tú eres valiosa, tú eres preciosa. Tú mereces comprometerte a que lo, cualquier cambio que desees lograr va a suceder porque tú te vas a mantener comprometida. Entonces, en primer lugar, tienes que hacer el compromiso. Escríbelo, escribe ese cambio, escribe esa meta, ese nuevo hábito. Estamos empezando una temporada nueva, eh, tiempo de otoño y para mí siento como que en el otoño mis energías se renuevan, siento un deseo de crear, de hacer cosas nuevas, de reforzar mi, mis hábitos, mi rutina, porque creo que el hecho de que estamos en los últimos meses del año, faltan tres meses para finalizar el año 2022, eso como que nos da como un, 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 una motivación. Que cualquier cosa que no hayamos podido empezar durante el año eh, o porque hemos estado muy ocupadas en actividades, en el trabajo o tal vez de vacaciones, qué sé yo. Eh, o tal vez luchando con alguna situación inesperada que pasó la temporada pasada durante el verano. Entonces como que empezamos esta, esta, esta nueva época y con ese aire fresco y ver cómo las hojas cambian de color, de verde a cafecito, a naranjadito, a rojito. Qué lindas esos, son esos colores y creo que eso nos motiva. Entonces, si tú estás en este momento tratando de hacer un cambio y mantenerlo, comprométete comprométete El tiempo es oro, empieza ya. Número 2 es pilar número 2 Ten calma. Y tú vas a notar que todos estos pilares empiezan con la letra C. Así que se te va a ser más fácil recordarlo. La primera C es compromiso. La segunda C es calma. Ten calma. No trates de hacer cambios bruscos, porque entonces te vas a quemar, te vas a cansar, te vas a estresar, te vas a abrumar con calma. ¿Cuál es eso que quieres lograr? Ahora piensa con calma. ¿Cuál es un pasito pequeñito que puedes empezar a hacer hoy y luego repetirlo mañana y luego el siguiente día para que esos pequeños pasitos tomados con mucha calma puedan irse acumulando al punto que vas a poder Cultivar un hábito o un cambio y vas a poder cosechar eso que tanto deseas. ¿Cuál es ese cambio que deseas hacer? Comprométete y luego, con calma, diseña un plan, empieza a tomar acción, un pasito a la vez, un día a la vez. Confianza en Dios. La C número 3 es la confianza en Dios, el tercer pilar, y este pilar es fundamental. Y por ser número 3 no quiere decir que es menos importante que el compromiso o que la calma, es parte de. Confía en Dios, porque van a haber momentos en que tú estás tratando de hacer ese cambio, estás luchando con tus viejos hábitos, con tu versión antigua, estás luchando por deshacerte de esos patrones de conducta que has creado anteriormente, estás luchando por ser una nueva persona, por adquirir, por mejorar, por crecer. Y todo esto es un poco doloroso, a veces difícil y Ahí es donde tenemos que confiar en Dios. Cuando tú te sientas así, clama las promesas. Cuando te sientas desanimada que te vas a decaer, clama las promesas de Dios. Confía en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra promesa hermosa que a mí me gusta recitar es Aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla en ti. Ese que te puso el deseo en tu corazón de hacer ese cambio, él será fiel en completarla en ti. Si tú depositas tu confianza en Dios. El pilar número cuatro. La C número cuatro. Consistencia. Consistencia. O constancia podría ser también. Cuando tú te pones a Ver las personas que han sido muy exitosas y que han logrado grandes cosas. Tú, tú solo ves el logro, la medalla, el título, eh, la casa, la familia, eh, la, la posición. Como que todo lo que brilla es lo que uno nota. Pero detrás de todo eso, la clave de todas las personas que son exitosas en la vida, que triunfan en sus metas, en sus proyectos, en su visión, es que son consistentes. Son consistentes. Sabes que yo lo he vivido eh, en el área, por ejemplo, de hacer ejercicio. Desde los 15 años a mí me ha gustado mucho hacer ejercicio, pero nunca como que había tenido la consistencia o la constancia que adquirí hace dos años y medio más o menos, casi tres años y ahí fue donde aprendí que cuando menos tienes ganas de tomar acción en ese cambio, en ese proyecto, en esa meta es cuando más necesitas hacerlo porque nosotras para poder lograr cambios y ser triunfadoras no nos tenemos que basar en cómo nos sentimos sino que ahí es donde entra la disciplina Ahí entra la disciplina y en ese momento no sirve la motivación porque no estás motivada. La motivación es como la puerta de entrada a qué te motivó, por ejemplo, a ir al gimnasio, qué te motivó a bajar de peso, a ahorrar dinerito, qué te motivó a comer mejor, qué te motivó a buscar un nuevo trabajo. Ahí está la motivación, pero esa es solo la puerta de entrada. Tú no te vas a sentir motivada todos los días. Hay días que tú no vas a querer absolutamente para nada tomar acción. Y te voy a dar un ejemplo claro. Me pasó hoy eh, el clima lluvioso, frío, gris. Y uno como que ve eso y dice, ay no, qué ganas de estar ahí relajadita, leyendo un libro debajo de las sábanas. Pero, y eh, así va a estar muchos días, no vamos a dejar que las situaciones externas influyan en el compromiso que tomamos desde un principio. Y vamos a ser constantes, vamos a tomar acción a pesar de nuestras emociones, a pesar de nuestros sentimientos, a pesar de cómo nos estamos sintiendo, a pesar de que no queremos hacerlo. Ahí es donde entra la disciplina y ahí es donde marca la diferencia entre tú y una persona que no alcanza el éxito. Si tienes un proyecto de escribir un libro, si tienes el proyecto de, eh, no sé, convertirte en una oradora internacional o tienes el proyecto de... Eh, Ahorrar. Todo quiere constancia. Un día a la vez, cuando no queremos hacerlo, ahí es cuando más debemos hacerlo. Así que constancia. Persevera. Toma acción cada día. Y no todos los días son perfectos, pero por lo menos preséntate. O sea, no vas a tener tal vez la misma fuerza o energía o ganas eh, de, por ejemplo, ir al gimnasio. Tal vez... Eh, de la, del, con, el, con, la misma, con el mismo nivel o con el mismo grado de energía todos los días. Pero si al menos te presentas y tomas acción, aunque sea 10 minutos, eso se va acumulando. Ahí estás sembrando la semillita que se necesitaba sembrar para seguir progresando y poder eh, desarrollar ese hábito en tu cerebro o ese cambio. Así que la constancia es imprescindible. La C número 5, el pilar número 5. Celebra, celebra. Tanto nos olvidamos de celebrar a veces. Que no nos damos cuenta cuán lejos hemos llegado. A veces pueda que te miras en el espejo y tú dices, ay tanto ejercicio, tanto sacrificio el tiempo y, y aquí estoy y no veo el cambio o mira, fulana se ve mejor, o, y entonces empieza como que eso de las dudas como que el cerebro te está diciendo ya, ¿para qué? te sacrificas, disfruta la vida o sea, come lo que quieras, no vayas si no quieres, ¿me entiendes? entonces ahí es donde tú tienes que ver todo lo que has logrado y celebra, celebra esas, esas, esas pequeñas victorias. Por ejemplo, si no querías ir hoy al gimnasio y decides ir, ¿qué tal si al salir del gimnasio te vas, y te vas a una tienda y te compras tu proteína favorita? ¿No? O, o una barra de proteína deliciosa. Y con ese pequeño premio, tú le estás enseñando al cerebro que tú celebras esos pequeños pasos, esos pequeños esfuerzos. No te olvides de celebrar, por favor. No esperes a ver como que la última cosa que querías alcanzar como para celebrar en grande, ¿no? Porque es que la vida no se trata del destino, sino de la jornada. Eso es lo que hace la vida. Eso es lo que le da sentido a la vida. La jornada, la persona que te vas convirtiendo en todos esos días que tomas acción, cuando no deseas hacerlo, cuando no quieres hacerlo, cuando no tienes ganas de hacerlo. Así que celebra esas pequeñas victorias. Y no tienes que ni siquiera gastar o algo. Ponte en el espejo y, y dite a ti misma felicidades. Eres una campeona. Es que tú eres una guerrera. O sea, háblate lindo. Celebra. Busca una manera o puedes escribir o, o, o compartir en una historia eh, en tus en tu redes sociales eso que has alcanzado ese día y todos te vamos a apoyar y todos te vamos a aplaudir porque el que ha estado en la lucha reconoce la importancia que tiene tomar acción cada día ¿verdad? así que celebra 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 la C número 6, el cambio. Mira, cuando tú estás en un proyecto, en una meta, cuando tú estás en este proceso de ser otra persona, de ser mejor, de crecer, van a haber cambios. Van a haber cambios, ¿sabes?, en tus amistades, van a haber cambios en tu manera de ver las cosas, van a haber cambios en tus prioridades, van a haber cambios en tu perspectiva de la vida. Y quiero decirte que tal vez en este proceso te van a juzgar, te van a criticar, probablemente te vas a sentir un poco sola porque como que... Tus prioridades y tus hábitos y tus cambios en los que estás trabajando como que no son parte de la vida de las personas que te rodean. Por lo tanto, tienes que abrazar esos cambios que trae este proceso. Este proceso de transformación. Que tus amigas, ay, ah, ya no quieres comer eh, McDonald's, o, ay, que ahora que te haces la saludable, que ahora que estás fit, que ya no, o sea, me pasó a mí, yo me acuerdo cuando me, que, me hice vegana hace nueve años, o sea, se redujo mi círculo porque yo ya no es que no es que me siento ni exclusiva, ni es que yo salgo con quien quiere salir conmigo y, co y yo siempre encuentro que comer. Pero hay personas que se sienten incómodas y simplemente pues se alejan de tu vida por tus cambios. Y está bien, cada uno lleva su camino. Yo respeto el camino de cada uno y deseo ser respetada. Así que no voy a tomar nada personal, todo se me resbala porque sé el camino que yo llevo, hacia dónde voy, cuál es mi destino, cuál es mi, mi meta, mi objetivo. Y voy a abrazar esos cambios que van a suceder mientras estoy en este proceso de transformación. La C número 7. El pilar número 7. Comunidad. Es importante que te rodees de personas que te empoderen, que te motiven, que cuando tú te sientes desanimada, esas personas van a estar allí aplaudiéndote, eh, incentivándote a seguir tomando acción. Rodéate de una comunidad sana, de una comunidad que tengan metas afines, que tengan ideologías afines. No quiere decir que vas a encontrar una persona exactamente como tú porque todos somos distintos. Pero sé intencional en que en este momento que estás tratando de transformar tu vida, de mejorar tus hábitos, de lograr tus metas, eh, trata de rodearte de una comunidad que no sea tóxica de una comunidad que sea de mente abierta, de una comunidad que tenga las mejores intenciones, que no te esté criticando, juzgando, bajándote la estima, ¿ya? Eso es muy importante, ¿sabes por qué? Porque sí, o sea, cuando aprendemos a ser resilientes y no le damos importancia al que dirán, pero dentro de todo somos humanas y dentro de todo sentimos la presión social o hay alguna influencia por ahí, ¿verdad? Que tal vez nos hace sentirnos inferiores o, o que no lo vamos a lograr o que vamos a fracasar. Y hay muchas voces. Entonces trata de rodearte de una comunidad que esté alineada con tus metas, alineada con tus deseos de superación, alineada con tus deseos de mejorar, de cambiar, que te empoderen, que te, que te aplaudan, que celebren contigo. La C número 8, el pilar número 8. Compasión. Eso es tan importante. Nosotras tendemos a ser muy compasivas con nuestro prójimo. Escuchamos una historia triste. Nosotros ay, nos duele el corazón. Sufrimos con los que sufren, eh, nos gozamos con los que gozan, ¿verdad? Si tenemos corazones buenos y, y sin ningún prejuicio, sin ningún preconcepto, somos seres compasivos y eso surge de una relación con Jesús. Pero si tú en algún momento te fallas a ti misma en este proceso o en algún momento te sientes de caer o te sientes como que has fracasado o te sientes como estancada, es el momento de utilizar la compasión. Sé compasiva. ¿Cómo tratarías a esa niña pequeña que está tratando de salir adelante? ¿Será que hay heridas que hay que sanar y hay que tratarlas con compasión? ¿Será que hay actitudes o palabras toscas que tú te dices o te haces a ti misma, que te dañas porque tú eh, te martirizas, porque tal vez no ves eh, los resultados que has querido eh, en el tiempo que has deseado? Entonces es el momento de usar la compasión. ¿Sabes qué? Cuando yo estaba con sobrepeso, yo me acuerdo que escuché de alguien que decía que ella se abrazaba en las mañanas frente al espejo y que cada parte de su cuerpo ella le hablaba con cariño a sus llantitas, a sus piernas con celulitis, ¿me entiendes? A todos los defectos que aparentemente tenemos, pero para mí son, es, es un cuerpo humano normal que va envejeciendo y que todos pasamos por ese proceso que podemos mantenerlo en buena forma cuando hacemos ejercicio, cuando nos alimentamos bien, cuando dormimos bien y todos los hábitos, cuando tomamos agua, tú ya sabes, pero a veces nos olvidamos de que somos humanas y que necesitamos ser compasivas con nosotras mismas. Porque nos comparamos con fotos que están eh, con Photoshop, que están editadas, que, que son falsas. Nos comparamos con personas que solo muestran sus mejores momentos en las redes. O porque tal vez nos comparamos con algún familiar que, que, que ha logrado algo, que... que que tú quieres lograr. No, sé compasiva, sé compasiva y ¿sabes qué? Si, si, si sientes ese, ese celo o esa, ese sentimiento de envidia hacia alguien, utiliza eso más bien como un, una pista, como una idea que eso es lo que tal vez tú deseas lograr y entonces haz algo para que tú puedas cumplir ese deseo en ti. Entonces, en ese momento tú dices, Ay, yo estoy sintiendo esto. ¿Cómo puedo mostrar compasión a mí misma? ¿De qué manera puedo utilizar esta energía para poderla enfocar, canalizar para lograr algo lindo? Sé compasiva contigo misma. Abrázate. Sé tierna, sé dulce. Ámate Tal y como eres, acéptate. Y yo te digo por experiencia que tu cuerpo lo siente, tu cuerpo lo recibe, tu cuerpo lo agradece. Cuando tú dejas de martirizarte, de maltratarte y empiezas a ser compasiva contigo misma. Pilar número 9 comunicación. No trates de hacer cambios eh, sola. Eh, guardándote tal vez esos momentos feos o en esos momentos que estás en el valle. Comunícate, háblale a alguien. No sabes cuántas personas desean escucharte o ser escuchadas. Tal vez estás muy aislada últimamente. Tal vez estás muy entretenida, distraída, queriendo adormecer tus sentimientos. Es el momento de comunicarte con otras personas, con personas de confianza. Mande un texto, te puedo llamar, necesito hablar con alguien. Yo sé que la mayoría de personas estamos más que dispuestas a ser un oído compasivo para ti, un oído empático para ti. Pero sobre todo, te invito a que cuando estés en este proceso de cambio y de transformación, que te comuniques con tu Creador, porque Él te dará la fortaleza para mantenerte en este camino. Al hablar con Él, tú eh, sentirás una gran paz interna, un gozo inexplicable, porque Él es tu creador. Él es el que conoce cada célula de tu cuerpo, de tu ser, cada neurona de tu cerebro, cada neurotransmisor. Él conoce cada detalle, cada tejido, porque Él te creó. Y te conoce desde el vientre de tu madre, desde que fuiste concebida. Así que comunícate con tu Creador. Cuéntale como a un amigo. Abre tu corazón y diles, ¿sabes qué, Dios? Yo me siento así. Esto me está pasando. Me siento estancada. Me siento triste. Me siento frustrada. Me siento ansiosa, estresada, deprimida. Cuéntale como a un amigo. Y ¿sabes qué? tú vas a experimentar una paz que no te la va a dar nada. Ni la comida, ni los viajes, ni lo, los amigos, ni las redes, ni tu trabajo, ni otro título. Nada que tú pienses que te pueda dar una felicidad temporánea te puede dar la paz que te dará ese momento de comunicación con tu creador. Y número 10. Conciencia. Conciencia Para poder hacer cambios y mantenerlos es necesario que seas consciente de que esto es un proceso y que cuando llegues a lograrlo y cuando llegues a la cima de esa montaña, entonces te vas a dar cuenta que ese es simplemente el valle de otra montaña. Así que toman conciencia que la vida es preciosa, que la vida es una jornada que lleva muchos pasos, mucho esfuerzo, mucho amor, mucho sacrificio. Y toma conciencia de que al hacer estos cambios, tienes que ir viviendo un día a la vez, un día a la vez, porque... Cuando eres consciente de la importancia de mantenerse en estos cambios, tu perspectiva cambia. Cuando eres consciente de tu jornada y no te dejas distraer, adormecer, no te dejas desviar de tu camino, entonces ahí tú te vas a mantener. Bueno, vamos a repasar rapidito las 10, las 10 de los pilares importantes, imprescindibles para hacer cambios y mantenerlos. La en número 1. Compromiso. Número 2. Calma. Número 3. Confianza en Dios. Número 4. Consistencia. Número 5. Celebra. Número 6. Cambio. Número 7. Comunidad. Número 8. Compasión. Número 9. Comunicación. Y número 10. Conciencia. Si te gusta este tipo de temas y si quieres leer un poco más, tú puedes encontrar mi libro en Amazon. Es, se, se titula Y me propuse En mi Corazón: una guía práctica para sanar el cuerpo, para limpiar el cuerpo y nutrir el alma. Te invito a que compartas este episodio con otros para que podamos compartir la bendición que es. Aprender juntos y crecer juntos. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho todavía. Y si conoces de alguien que pueda beneficiarse, no dudes en compartirlo. Que la presencia de Dios llene tu vida de gozo, salud y paz. Un abrazo. Hasta pronto.